0: Profesionistas y no MT es un espacio para combatir el síndrome del odio mi trabajo. Descubrí que el gran detractor del crecimiento de las empresas es la apatía y falta de compromiso de los trabajadores de todos los niveles jerárquicos por el trabajo que realizan dentro de la empresa en donde laboran. No creo que existan ni espacios de trabajo ni colaboradores perfectos. Existen profesionistas orgullosos del trabajo que hacen todos los días. Bienvenidos, soy Demi López y junto con las reflexiones que hagamos con los invitados, vamos a crear tu trabajo perfecto. Hola, bienvenidos a Profesionistas y No MT. En la reflexión de esta quincena, Anina y yo platicamos sobre el miedo y cómo puede tener un papel funcional y disfuncional en nuestro crecimiento profesional. Si vas a cambiar de actividades profesionales, si vas a emprender o si quieres hacer alguna petición laboral y empiezas a sentir que el miedo te paraliza, esta reflexión te dará algunas herramientas para hacer de tu miedo un gran aliado. Recuerda, eres creador de tu trabajo perfecto. ¡Aló, Nina! Bienvenida a Profesionistas y No MT. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Demi? Muy contenta de estar aquí contigo. <ríe> Yo también, encantada de tenerte por acá. Como por ahí te había platicado, pues bueno, en este espacio lo que buscamos es darle herramientas a los profesionistas para que encuentren formas de disfrutar más su trabajo y sentirse orgullosos. Entonces, pues bueno, el día de hoy, por ahí pensando un poco cuáles eran las barreras que los profesionistas podrían encontrar una de las que pues no encontré en ellos, sino encontré en mí misma, fue el miedo. El miedo a emprender, el miedo a tomar nuevos proyectos, a un nuevo puesto, un nuevo trabajo. Entonces, pues bueno, pensando en este miedo, pues no pensé en otra persona más que en ti para platicar de esto. Pero antes de entrar al tema, quiero que nos platiques quién es Anina Balder.
1: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí. La verdad es que te sigo desde hace ratito en redes. Y me encanta tu trabajo. Creo que es algo súper importante, un lugar que brinde herramientas para que yo viva y disfrute mi trabajo. Al final es donde paso más tiempo del día, en mi trabajo. Sí. Entonces, ¿qué va a ser de mi vida si no lo disfruto? Entonces, gracias a ti y gracias por ayudar a la gente a tener una vida mucho más plena y mucho más bonita. <risa> Necesitamos más personas como tú y el mundo va a ser un lugar mucho más bonito.
0: No. <risa> muchas gracias Anina
1: entonces me presento yo soy Anina Valder eh, yo me dedico al acompañamiento emocional para mujeres emprendedoras aunque también tengo algunos hombres por ahí yo no me cierro, siempre los atiendo solo que toda mi comunicación es rosita y todo está <risa> enfocado a mujeres ¿no? me dedico a ayudar a mujeres a balancear su Trabajo con su vida personal y brindo herramientas para que nosotros justamente aprendamos a gestionar nuestras emociones, a conocernos y a diseñar esa vida que todos queremos allá afuera. Y también soy terapeuta floral y tengo una marca de terapia floral que se llama
0: Possibility Drops. Muchísimas gracias, Anina. Y, y creo que aquí haciendo el paréntesis es importante que les platique que bueno yo conozco a Anina, por, pues bueno, una gran coincidencia en, en la vida, ¿no? En donde yo estaba ahí de, de tropezón, tras tropezón. Y, pues bueno, Anina llegó en un momento muy importante para mí en donde realmente me sentía perdida. O sea, muy perdida y con mucho miedo. Entonces, pues bueno, Anina, este, se viene a mi mente en este tema porque realmente algo que, de lo que ella platica que yo veo que es bien importante y que creo que sin esta herramienta de saber gestionar nuestras emociones pues intentar sentirnos orgullosos de nuestro trabajo pues se vuelve muy complicado. Porque no sé si recuerdas, Anina, que, que cuando recién nos conocimos, pues yo traía este odio, ya sabes. O sea, realmente yo era la profesionista que odiaba su trabajo. Y, y pues bueno, y creía que todo a mi alrededor eran, eran mis enemigos y que yo era la víctima. Entonces, pues bueno, intentando este, aprender un poco de todas las herramientas que, que, que tú por ahí este, me compartiste, pues es que llego a esta conclusión en donde si no sabemos gestionar nuestras emociones, definitivamente el trabajo va a ser el, el calvario más grande del mundo, ¿no?
1: Exacto, porque vamos a ir justo a ese lugar a proyectar todos nuestros miedos, nuestras carencias, nuestras dudas, nuestros conflictos, ¿no? Y luego de ese lugar nos lo vamos a llevar a la casa, con la familia, con la pareja. Exacto. Y bueno, entonces somos seres holísticos y si un área de nuestra vida eh, se ve como afectada, entonces esto empieza a permear en todas las áreas de nuestra vida. Entonces es bien Amos.
0: importante echarle por ahí un ojo y empezar a alinear, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Y, y, y creo que empezando por ahí con esa pregunta este, importante de las emociones, te digo, una, una gran emoción que yo veo muy latente en los profesionistas, porque creo que era, era el miedo. Para aquellos que dicen, a mí no me da miedo, yo no le tengo miedo a, na a nada, Nina. ¿Cómo tú podrías decirme que se ve el miedo en el trabajo? O sea, ¿cómo se ve este profesionista con miedo? Ok,
1: el miedo en el trabajo se ve como una parálisis. No, no me cambio de trabajo eh, si es lo que quiero, no pido un aumento, no me animo a emprender, no tomo nuevas responsabilidades, eh, no pido el aumento que necesito, no tengo iniciativa, no saco nuevos proyectos, no dialogo, no creo acuerdos, no defiendo mi postura en esa junta tan importante. O no hablo en público, o no conecto con mis compañeros porque a lo mejor tengo miedo a interactuar con los demás. Entonces, el miedo se ve como parálisis o se ve como huida, ¿no? Como huida es renuncio a ese trabajo porque tengo miedo, ¿no? O salgo corriendo, o me encierro en el baño. Simplemente huyo porque tengo justamente
0: ese miedo. Claro, y, que, y digo, y, y primero que nada me impresiona la, la larga lista de momentos en donde el miedo puede aparecer. Me vi reflejada en muchos, pero digo, realmente, o sea, me, me llama mucho la atención cómo lo pones en la mesa como una parálisis, en donde pues a veces a mí me daba como mucha pena que me hacían una pregunta en la junta, ya sabes, esa junta de corporativo o con el cliente, súper importante, te hacen la pregunta y casi, casi te quedas como en las películas, no nada más con las caricaturas, como con la, con la mandíbula caída de que ah, no sé qué decir y que a veces estás en un momento en donde pues es definitivo tu crecimiento o tu salida y no tomas una acción. O sea, creo que lo que más me duele del miedo es que pues me hace sentir como si no supiera, ¿no? O sea, parte de ese sentimiento de que tengo miedo de decirlo, cuando pasa el momento me deja el sentimiento de que parece que no sé,
1: ¿no? Exacto, como una, como una cruda del miedo, ¿no? Por así decirlo, una cruda post-miedo o algo
0: así. Me gusta, me gusta, ando cruda.
1: Ando Ajá. Cruda miedo. Y justo esa lista de mí la hice pensando en mí también, ¿no? Yo en algún momento trabajé en una agencia de procuración de fondos cara a cara y era un trabajo muy demandante y era un trabajo en el que yo sentí mucho miedo, ¿no? Entonces yo tuve mucho miedo a pedir lo que necesitaba, yo tuve mucho miedo a pedir un aumento, yo tuve mucho miedo y me paralizaba cuando llegaban proyectos nuevos y decía como, ¿cómo le voy a hacer? no Yo no tengo es, esta capacidad,
0: ¿no? Entonces, pues simplemente lo, lo dejaba. Y, y que creo que eso es, um, nosotros en la empresa tenemos un, un lema muy curioso porque dice, no importa, no importa qué decidas, lo importante es que tomes una decisión, pero que te puede pasar o que nos puede pasar a todos es quedarnos paralizados imagínate que digo así lo, lo podría interpretar el miedo no como de alguna forma que alguien se está cayendo enfrente de ti y ni gritas ayuda no o cuidado ni la ayudas <ríe> ni le tiendes la mano o sea no hiciste nada simplemente uh -huh. se cae en enfrente de ti y como que ah chido no <ríe> Ajá, exacto y que al final es esa cruda, es ese remordimiento, porque eso que se cayó pudo haber sido un nuevo sueldo, un nuevo puesto en otro trabajo, mi nuevo proyecto. Pero, Anina, ¿por qué nos da miedo entonces, si es mi futuro profesional? Porque el miedo es una
1: reacción muy humana, ¿no? Primero es importante entender por qué sentimos miedo. Y sentimos miedo porque tenemos cerebro. No, entonces, todos los que tenemos cerebro vamos a tener miedo.
0: O sea, no existe la persona sin miedo.
1: Sí existe, pero es una enfermedad en okay. el cerebro donde la amígdala uh -huh, se destruye. Entonces, yo no siento miedo. No, hay okay. que entender que el miedo es una emoción autónoma y es inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el miedo no es algo que nosotros activemos voluntariamente. El miedo surge para mantenernos con vida en mi cerebro. El miedo es la emoción que me mantiene con vida porque el miedo es la emoción que me dice que hay un peligro que está por venir y entonces es la emoción que, me ha, que mi cerebro eh, hace para sobrevivir, ¿no? En mi cerebro está grabado eh, muchísimas como partes del miedo, ¿no? Como muchísimos significados del miedo. Y entonces hay uh -huh. una parte en mi cerebro que se llama el tálamo que decide a dónde enviar los datos. El córtex interpreta esos datos, ¿no? Como una computadora, ¿no? Uh -huh. El hipotálamo los, alma, los almacena, ¿no? Y después recupera esos recuerdos. Y la amígdala, ¿no? Es justamente la que descodifica las emociones Determina la amenaza y el hipotálamo activa la respuesta de lucha o de huida, ¿no? O, o lucho o huyo. Entonces, o me paralizo o peleo. Y eso es justamente el miedo, ¿no? Y todo ese, ese sistema de mi cerebro tiene objetivos bien concretos que son necesarios para, para enfrentarme a una amenaza, ¿no? ¿No? Y es bien importante. ¿Qué sentimos físicamente cuando sentimos miedo? Pues primero mi, mi sangre como empieza a fluir mucho más rápido. Entonces, primero el flujo sanguíneo. Esto es para que yo pueda correr o para que pueda ser más fuerte para pelear. Después, mm. aumenta el corazón. Ta, 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 ta. La presión sanguínea y el azúcar en la sangre. Madre. Y esto es justamente para tener más energía... ¿Para huir o para o pelear?
0: Para pelear. Wow, o sea, entonces, ¿me preparo para pelear con mi jefe o para salir corriendo de la junta? Ajá, o sales corriendo de la junta o te preparas
1: para pelear en el buen sentido de pelear, ¿no? Tu punto de vista. Claro. Físicamente también, esta, esta computadorcita de mi cerebro, este proceso que hace mi cerebro, hace que se active mi coagulación para no desangrarme en caso de ser herido. Y aumenta la tensión muscular porque justo en el momento en el que tengo miedo,
0: soy más fuerte y más rápida. Mira, saco muchas conclusiones de esto que me estás diciendo. Primero, me parece imposible pensar entonces en un ser humano o en un profesionista sin miedo. O sea, tendría que irme muchísimos años atrás en la historia para, para afectar como ese miedo, porque digo, viene desde allá, desde, oye, está un tigre enfrente de ti, ¿qué onda? Este, ¿Te lo vas a cazar para cenar o vas a salir corriendo, no? Entonces, primero pues hablo y, y me pongo a pensar y humanizo o, o, o le bajo tres rayitas como a esta parte en donde, porque lo recuerdo cuando tú y yo trabajábamos al inicio, en donde yo te decía, es que no quiero tener miedo, ¿no? O sea, creemos que esa es como el, el, la solución al problema, pues es que entonces ya no quiero tener miedo. Pero bueno, entonces parto desde un punto en donde sería imposible no tener miedo. Es más, gracias miedo porque pues me haces más rápido y me haces más fuerte. Exacto.
1: no Si no tenemos miedo, entonces tenemos una enfermedad en el cerebro. Hay que entender que nosotros vivimos en un mundo dual. Entonces, en esta dualidad hay que entender que cualquier emoción puede ser tanto funcional como tanto disfuncional, ¿no? Entonces, uh -huh. si entendemos que el miedo es esa sensación que se provoca en mi cuerpo por un peligro real o imaginario, entonces, si mi miedo es funcional, me va a salvar la vida, me va a ayudar a no morir, me va a ayudar a ser prudente, me va a ayudar, por ejemplo, profesionalmente a invitarme a tomar un tiempo para prepararme antes de saltar a algo para lo cual todavía no estoy preparado, ¿no? Claro. ¿No? Y si me voy al lado disfuncional del miedo, entonces es cuando me va a paralizar, me va a impedir lograr mis objetivos, ¿no? Me va a impedir tomar decisiones, va a uh -huh. ser como que solo como que navegue por ahí uh -huh. con lo que con lo que llega ¿No? O voy a tomar decisiones que van a surgir desde el miedo. Voy a tomar un trabajo por no quedarme sin trabajo, no voy a renunciar por no tener dinero. ¿no? Pero el miedo es tanto funcional como tanto disfuncional. El chiste es cómo me voy a relacionar yo con el miedo, lo que va a hacer que ese miedo sea
0: funcional o sea disfuncional en mi vida. Y que, y que entonces tengo que entender que el miedo... Pues también, así como tú lo platicas, que bueno, para empezar es todo un proceso que yo no activo, no No es como que, este, a ver, miedo, actívate, por favor, <ríe> necesito ayuda, necesito ser fuerte, rápida. Para empezar, lo activo. Y por otro lado, entonces también se compone de mis experiencias o historias escuchadas previas. ¿No? O sea, uh -huh. esa amenaza, creo que yo la, la amenaza, digo, estoy segura que hablas de lo mismo, es, es mi incertidumbre, por ejemplo, mi incertidumbre uh -huh. profesional. A lo mejor, por un lado, puedo sentir la amenaza de que mi jefe ya no me quiere, puedo sentir la amenaza de que mi compañero de trabajo se está robando mi, mi, lo que estoy haciendo, mis ideas, ¿no? Puedo sentir esa amenaza, pero también puedo sentir la incertidumbre de que tengo un trabajo estable. No sé si buscar uno nuevo. No sé siempre, ya sabes el, la típica que te dicen, oye, deberías de ser tu propia agencia de publicidad o deberías de aventarte a vender pasteles. no dices, oye, pero pues yo soy aquí financiera, tengo 10 años dedicándome a eso tengo un buen sueldo, ¿cómo voy a empezar a hacer pasteles? ¿No? O sea, como que parto de una incertidumbre en donde este miedo me ayuda a recordar todas esas experiencias o historias que he escuchado antes te deberían de ayudarme a tomar una decisión, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y hay que entender que el miedo viene por una amenaza real o imaginaria. Claro. ¿no? Entonces, la amenaza puede ser real, ¿no? Como un tigre, como el coronavirus, ¿no?
0: Claro.
1: O puede ser imaginaria como el que estoy pensando que mi compañero de trabajo está pensando que... O como que estoy pensando que mi jefe está pensando qué, ¿no? Y me construye una historia imaginaria. O como, es que si sí, emprendo en mis pasteles, voy a fracasar, ¿no? Y entonces son todas estas historias que me construyo en un futuro, ¿no? Alguien una vez me dijo también, el miedo es una proyección al futuro. Si no hay una proyección al futuro, no me puede dar miedo. No, la araña me da miedo porque en el futuro me puede picar no sí sé que en el pasado pica pero también me da miedo porque sé que me puede picar en el futuro ¿no? mi trabajo, me pedir un aumento me da miedo porque en el futuro me pueden decir que no y es esa amenaza imaginaria la que está ahí, o emprender me da miedo porque en el futuro puedo fracasar y es esa la amenaza imaginaria la que está ahí constante y es lo que activa esta señal de miedo en mí y empieza este proceso en mi cerebro. No solo se siente emocionalmente, sino que se siente físicamente también.
0: Y que yo me acuerdo, ahorita traigo en la mente como muchos escenarios en donde esto me ha sucedido, ¿no? Y primero, alguna invitación que yo leería a los que nos están escuchando, pues es empezarse a cuestionar esa parte que tú dices, ¿no? ¿Qué tan real o qué tan imaginaria es? Y que vamos, por imaginaria definitivamente no significa que no pueda suceder, o sea, no significa eso, no significa que es mentira o que es irreal, simple y sencillamente que no tenemos una evidencia de que va a suceder, ¿no? O sea, vamos, que porque a 30 personas le haya pasado, no significa que yo voy a ser una de esas, ¿no? Pues, ¿cuántas veces a mí no me ha pasado? Que digo, bueno, a ti que te tengo que contar, pero ¿cuántas veces no me ha pasado el no hacer porque qué pasa? así y, 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 bueno, personalmente, Nina, digo, tú lo sabes, a mí me da miedo el, ¿y si sí? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con, ok, está bien, es imaginario, pero ¿y si sí? ¿Y si no? Claro,
1: claro. Es imaginario, al, al ego le encanta tener esas respuestas y nos encanta estar viviendo en el futuro. En el drama. Y para que el miedo pierda poder hay que vivir en el presente, y si sí y si no, es 50-50, yo no sé,
0: yo no tengo la respuesta ahorita. Y que eso que tú dices sobre, que a veces o sea, me pongo a pensar, no, por ejemplo con este proyecto de, de Demi López, de los profesionistas y no MT, pues yo decía, ¿y esta por qué?, y, y no, ¿y cómo se atreve? que no está en una empresa? Este, que no, no es mercadóloga? No, pues nadie me va a escuchar, a nadie le va a importar lo que le estoy diciendo. O sea, yo ya estaba en ese escenario en donde todos me estaban aventando tomates, tipo el jorobado de Notre Dame, ¿no? O sea, yo ya estaba ahí en ese escenario y decía, ¿es que qué miedo? No, bueno, por supuesto que no puedo decir que no he sentido miedo, porque realmente todos los días, todos los días que... ¿Publico o no publico? ¿Hablo con alguien o no hablo con alguien? Está mi corazón a tope. <ríe> volteo hacia atrás, no sé si al futuro, pero sí volteo hacia atrás y digo, bueno, mi experiencia pasada me decía que probablemente no iba a funcionar, pero todos los días me estoy asegurando de que funcione.
1: No, Y es justamente, todos los días tu corazón está a tope. Yo cada que me presento a dar un taller, ¿no? siempre les digo, me van a ver sudar. Y me van a ver sudar porque en algún tiempo yo tuve pánico escénico. Y para mí ese gran reto de presentarme frente a un público ha sido algo que yo he estado trabajando. Entonces, uh -huh. para mí esta parte de decirle, o oh, siempre empiezo un taller y les digo, chicas, chicos, voy a sudar. Algún día tuve pánico escénico. Hoy lo he trabajado como una emoción muy linda. Mi corazón está a tope. Me tiemblo. Y todo, estoy así como chihuahua, ¿no? Descontrolado. Y pasan unos minutos y mi cerebro entiende que ya no es esa amenaza. Y baja, baja la respuesta física y biológica
0: frente a esta
1: situación. Oye,
0: Nina, y ahorita que tú hablas de ese, de ese pánico escénico, o sea, me pongo a pensar, o, o de esta parte en donde yo te decía que pues qué tal si yo no soy buena, qué tal si yo no soy la mejor, me pongo a pensar, ¿es lo mismo miedo y, e inseguridad? O sea, decir, ¿soy insegura de ajá, pararme frente a las personas?
1: No, son cosas muy diferentes, pero uh -huh. tienen una que ver, ¿no? Ya sabemos ahorita que el miedo es la respuesta que tengo frente a una amenaza. Uh -huh. Y la inseguridad es desconfiar de mi capacidad para afrontar problemas o tomar decisiones. Entonces, uh -huh. viéndolo así a mayor seguridad en ti mismo, mayor capacidad de gestionar el miedo de
0: manera funcional. wow Entonces, antes del miedo está la seguridad que tengo en mí misma o en conocer mis fortalezas, mis capacidades, mis terrenos o, o las áreas en las que puedo desempeñarme mejor. Entonces, a lo mejor, oye, pues yo, por ejemplo, yo no soy artista, si un día decido... Pararme en el escenario y ponerme a cantar, pues el miedo va a estar a tope. Pero si me pones en una junta con un cliente a hablar este, de estrategias de mercadotecnia, voy a estar más relajada.
1: Exacto, ¿no? Y si regresamos a la secundaria, a la prepa o a la universidad donde te decían, ten dominio del tema que vas a exponer, pues era justamente para esto, ¿no? O tú, ¿qué les decías a tus alumnos de mí?
0: Sí, no, 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 definitivamente, o sea, yo siempre les, les, les pido que, que no se aprendan de memoria, yo les digo que cuenten una historia, ¿no? O sea, si van a, casi siempre les pido hablar de empresas, entonces es mucho más fácil, ¿qué digo? Por supuesto que en las secundarias si los profesores a mí me hubieran dicho, oye, cuenta la historia de la amígdala como si fuera un cuento, pues a lo mejor sí lo hubiera podido hacer bien, ¿no? O me, bueno, no sé si bien, mejor. A lo mejor lo, que no haber tenido que memorizar como los datos, pero estoy como muy de acuerdo en, en, en eso que tú dices, o sea, no se trata de, o sea, vamos, en la parte, de, perdón, estoy ordenando mis ideas, pero como que quiero decir tres cosas a la vez, pero por ejemplo, regresando a esta parte de mis inseguridades y mis miedos. Pensando en esta parte, por ejemplo, algo que yo les digo en, en lo que hago de sentirte orgullosa de tu trabajo, sobre todo a los que quieren renunciar, ¿no? A los que quieren renunciar, sea para emprender o para cambiarse de, de actividad profesional, ¿no? Lo primero que les digo es, ok, ¿qué quieres hacer, no? No, bueno, pues es que yo soy mercadóloga y ahora quiero dedicarme al tema de... de Híjole, las finanzas, por decirlo, ¿no? Algo diferente, porque fíjate que no soy tan creativa, no me siento tan cómoda y pues soy más numérica. Bueno, ¿lo has hecho alguna vez? No. Mm. ¿Y cómo sabes que es realmente lo tuyo? O sea, ¿cómo sabes que realmente te vas a desempeñar y se te va a quitar ese odio que tienes a tu trabajo? Entonces, la primera recomendación que yo hago es que lo empiecen a practicar en chiquito. O sea, a ver... Mercadólogo, ahí en tu mismo escritorio no renuncies, no te vayas, no tires la toalla, vete con los desfinanzas o haz alguna actividad mercadotecnia en donde lo puedas integrar para que puedas este, entender si realmente te sientes cómodo haciéndolo. Porque también es una creencia que tenemos como, no, es que yo creo que soy mejor en eso, ¿no? <risa> Entonces, o pon tú que no hacen eso, renuncian, están en el área de finanzas y el miedo a tope. No, pues es que tengo mucho miedo, no soy buena en esto, otra vez renuncio. Y como que el círculo está otra vez andando, ¿no?
1: Exacto, ¿por qué? Porque yo voy a mi trabajo a reflejar mis carencias emocionales. Voy a mis relaciones a reflejar mis carencias emocionales. Entonces muchas veces no son mis relaciones, no es mi trabajo. La situación que hay que sanar primero está en mí. Y después, si ya estoy sana y saludable emocionalmente, ya puedo tomar una decisión desde un lugar emocionalmente válido, ¿no? Y para renunciar, que es algo muy grande, pues hay claro. que salir a tomar esa decisión
0: desde un lugar emocionalmente válido. Yo eh, siempre comento que tienes que renunciar en tu día en donde te sientes realmente tranquilo y en paz. O sea, porque de malas, de enojado, vas a decir cosas que no querías decir para empezar, o sea, le vas a y, y no sabes por un lado eso y por otro lado no sabes las puertas que te está cerrando al hacer la renuncia como de esa forma. Entonces digo, como profesionistas, pues qué mejor que renunciar tendiendo la mano, ¿no? O sea, claro. Y sin miedo, porque a veces creo que o o, o digo, o tú o a lo mejor tú me lo puedes decir mejor. ¿Cómo se ve el miedo eh, disfuncional. ¿Cómo se expresa ese miedo disfuncional? Porque yo me lo imagino, yo personalmente, mi miedo es gritar, enojarme. ¿Cómo se ve el miedo disfuncional?
1: Pues crisis de llanto, ¿no? Uh -huh. A mí me pasaba mucho eso. Antes cuando me daban grandes proyectos o, o grandes cosas eh, en, la, en la Universidad Primaquista para Cine, entonces cada que me daban grandes cosas, yo entraba en un mar de lágrimas porque me daba pánico y entonces lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y lloraba hasta que encontraba esa solución, ¿no? Wow. Entonces a lo mejor yo acababa bien desahogada, pero era una manera un poquito disfuncional de trabajarlo, ¿no? Y justamente ese miedo disfuncional se puede ver como a lo mejor correr y renunciar, ¿no? Porque tengo miedo a lo mejor de enfrentar una carencia emocional o tengo miedo a lo mejor de pedir el aumento, entonces mejor renuncio ¿no? y mejor
0: me voy, y me voy desde el miedo. Entonces son esos tres escenarios, no el escenario en donde sales corriendo, donde te quedas paralizado, uh -huh. decías que la vida suceda o te pones a, a discutir. ¿no? O peleas y te defiendes, no te pones a discutir. Yo me identifico con el de paralizarme, Para, bueno, entre paralizarme y pelear, Son uh -huh. mis dos, no, no tiendo a salir corriendo, pero sí hay muchas cosas en donde al, aplazo la decisión, la aplazo, la aplazo, la aplazo, la aplazo, hasta que me sienta lo más segura posible y el problema que yo encuentro es que nunca estoy 100% segura. Uh -huh. Nunca vamos a estar. Y bien curioso porque, bueno, hablando de que dices que, que tú particularmente te enfocas a mujeres emprendedoras, alguna vez leía un estudio que decía que cuando a las, era un estudio que hacían a hombres y a mujeres, ¿no? Uh -huh. Sobre si querían tomar una nueva posición en, dentro de la misma empresa, pero con un poquito de más responsabilidades y ligeramente diferente a la posición que tenían. Los hombres... Tienen que, tienen que ellos sentir, es el estudio, en México ese estudio, tenían que sentirse por lo menos 50% cómodos con las nuevas responsabilidades para tomarlos. O sea, el 50% de las actividades, ah, sí puedo, las otras pues no sé, pero me aviento, tomo. la Y las mujeres se tienen que sentir 97% seguras imagínate, los hombres también tienen su serie de, de, de problemas, a lo mejor no tienen estos mismos problemas de seguridad para decir sí, sí, me la rifo, pero me pongo a pensar, o sea, imagínate como mujeres, por un lado, como personas, ¿cuántas veces dejamos pasar una oportunidad porque no nos sentimos seguros o sentimos mucho miedo al hacerlo? Uh -huh. Y ahí está el miedo disfuncional. Es que está fatal, fatal. O sea, me acuerdo que lo platicaba con mi pareja y él me decía de que, pero ¿cómo? O sea, me decía, ¿de verdad? O sea, como que él decía, ¿es que de verdad tanto? O sea, ¿tanto te vas a exigir? O sea, y me decía, ¿es que si sí estás consciente que nadie nunca puede ser el 97% bueno en algo? Y yo como, pues sí, pero en el camino siempre busco asegurarme tener ese 97%, pero el problema es... Que en mi vida, o sea, de mí, yo, uh -huh. he dejado muchas cosas, Anina, porque nunca estoy 97% lista. Nunca.
1: Sí, y no sé si el estudio decía por qué era esa diferencia.
0: Hablaban particularmente de los estándares que la sociedad le pone a la mujer, ¿no? Que entonces, para te alcanzar ese 97% una, pues, tienen que tener la disponibilidad. Y pues, gran parte de las mujeres ya tienen hijos, ¿no? Entonces pues ya era como, no, pues no puedo ser el 97% porque una de las características es disponibilidad de tiempo, por decir algo, ¿no? Uh -huh. Luego decían que otro de los aspectos era de que, bueno, pues te este, que, que queremos que sea alguien que se prepare para afrontar los retos en un futuro. Y pues las mujeres eran como, híjole, pues no sé si quiero, no quiero formar una familia. No, pues es que es una, es una sesión directiva y todos los directivos son hombres. No, pues tampoco porque me van a hacer menos. Uh -huh. O sea, como que lo hablaban mucho como por este tema... Sí. ¿De cómo es la relación laboral para hombres y para mujeres?
1: Claro, ¿no? Y es que ahorita, pues yo veo mucho esta parte de ser perfectas, ¿no? Ahorita una mujer perfecta es empoderada, es multitasking, pero además tiene la casa impecable, pero además cocina delicioso, pero además está guapísima y además está súper fit y nunca tiene un pelo de fuera y está perfectamente maquillada y entonces es todo esto que creo que nos estamos cargando a nosotras mismas como este soy perfecta y creo que los hombres tienden a ser un poco más prácticos o sea, desde que el hombre puede salir en shorts y chanclas al oxo y no le importa y nosotras déjame me doy una manita de gato ¿no? como ser perfecta y también en los grandes retos ¿no? los hombres dicen pues esto no sé pero si no se lo aprendo y no pasa nada ¿no? y las mujeres pero eso es como tengo que ser perfecta entonces
0: también el perfeccionismo genera mucho miedo no y más porque es una amenaza o incertidumbre imaginarísima porque ¿cómo ves cómo ves a alguien perfecto yo no conozco a nadie perfecto yo tampoco entonces pero el problema es que si sí está impuesto pero digo también quiero preguntar entonces Anina cómo se ve o sea, si las mujeres estamos muy orientadas a este miedo de ser perfectas en el trabajo, entonces, por lo tanto, no tomo el reto porque no estoy completamente preparada, ¿cómo se ve el miedo en los hombres? Uh -huh. Habría que preguntarle a
1: los hombres.
0: ¿Cómo lo sienten ellos uh -huh. directamente?
1: anclado al futuro, hacia la incertidumbre, hacia el proveer, ¿no? Como que el miedo de la mujer es no cumplir y el miedo del hombre es no pro poder proveer, o sea, no poder cumplir con esta parte de, de proveedores. Creo que es lo que más les da miedo. Y la mujer es más como no cumplir mi papel de mujer,
0: perfecta Híjole, ya una cosa es, como personas en general, hombres y mujeres, una cosa es como estas expectativas que tenemos como, como persona dentro del ámbito familiar, llámese papá, mamá, esposo, esposa, ¿no? Y luego, pues, el rol que tenemos como amigos, ¿no? Y aparte, échale encima que como profesionistas también tenemos una expectativa impuesta por quién sabe quién. de uh -huh. un profesionista perfecto y por lo tanto necesito hacer de la A a la Z para poder ser parte de este nuevo proyecto, de nuestro nuevo reto, ¿no? Porque digo, he visto yo en hombres y en mujeres esta, este miedo, o sea, este miedo de, y, y, y de hecho, un, un caso que traigo de, de un cliente en donde uno de sus colaboradores no tomaba acción hasta que su jefe no estuviera con él para acompañarlo, para supervisarlo y demás, ¿no? y nuestro cliente nos decía de que es que pues no puedo estar con todos no puedo no puedo estar con cada uno de ellos para hacer lo posible y hablando con la persona era esto de que pues es que me da miedo equivocarme y me da miedo no cumplir con sus expectativas por lo tanto pues mejor no hago nada porque qué miedo qué miedo me ponen por hacerlo como yo lo creía
1: exacto y ahí está esa parálisis disfuncional que me genera el miedo cuando yo no lo sé gestionar ¿Y cómo lo gestiono? ¿Cómo lo gestiono? ¿No? Muchas veces la pregunta es, ¿cómo lo venzo? no. Y ahí es, primero no lo venzas, hazlo tu amigo.
0: Amigo a mi miedo. O sea, amigo a tu miedo. ¿no? O sea, no es mi enemigo, es no. mi aliado por lo que platicábamos. No, Gracias a ti soy más fuerte y soy más rápida. Exacto. Gracias aquí a ti,
1: tú estás aquí para ayudarme para mantenerme con vida, para ser más prudente, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer se convierte en mamá, aparecen ciertos miedos que antes no tenía que la ayudan a ser prudente y a cuidar de un bebé en el lado funcional, porque también pueden aprender a aparecer en el lado disfuncional, ¿no? Uh -huh. También el miedo está aquí a lo mejor para motivarme, para prepararme para algo, para un nuevo puesto, como tú decías al, hace ratito, ¿no? No renuncies, a lo mejor el miedo está aquí para que tú aprendas y resuelvas si esto es lo que te gusta, si no, pero espérate, no toma la decisión desde un lugar emocionalmente válido. ¿no? Uh -huh. Para aprender a gestionar el miedo, hay que quitarle la etiqueta de feo, malo. El miedo
0: está ahí para mí, no está en mi contra. Y es que creo que, digo, haciendo como un histórico de todas mis experiencias con el miedo, eh, creo que las, creo que las aprende, digo, no sé, pero creo que las aprendemos desde chiquito cuando haces algo que tiene una consecuencia negativa, por lo tanto, no, pues ya me dan miedo las alturas porque fíjate que de chiquito me caí de la resbaladilla, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, particularmente a mí, las bicicletas. Un miedo porque pues me rompí el labio andando en una bici. Te lo juro, desde mis 10 años me pasó eso. A mis 22 me volví a subir una bicicleta. El problema fue que me caí de la bicicleta porque se le salió la cadena. El miedo no tuvo la culpa. Uh -huh. Mi miedo, es que me da miedo. Pero pues, ¿qué pasaría? Pues entonces, si en vez de culpar a mi miedo, me pongo a revisar las cadenas, ¿no? Uh -huh. De las bicicletas.
1: <risa> ¿no? Todo sería muy diferente y ¿sabes uh -huh. qué? También digo aquí sí la visita dio miedo, ¿no? Pero por ejemplo, muchas veces eh, confundimos el miedo con emoción, entonces yo hoy les hice como una lista de preguntas para aprender a gestionar tu miedo, ¿no? Y la primera pregunta que les puse ahí es preguntar si es miedo o es emoción, uh -huh. porque ojo, hablar en público me puede dar miedo o me puede dar emoción. Y tendemos mucho a confundir la emoción con el miedo porque se sienten casi igual. Pero si le ponemos el nombre de miedo, entonces se va a convertir en un miedo que quizá me pueda paralizar o me pueda llevar a huir o salir corriendo. Pero si yo lo muevo a un lugar de, me da emoción,
0: entonces me puede llevar como a un lugar de motivarme. O sea, pensaría que la emoción de alguna forma me da como un cierto júbilo pensar como en ese futuro que no sé si va a suceder o no. Como esa, esa emoción que te da, bueno, quiero, quiero anclar el sentimiento con alguna experiencia previa para ver si estoy en lo correcto, ¿no? Como la el, 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 el emoción de tu primer día de trabajo, en donde ya no estoy segura que sientas miedo porque pues ya diste el paso a cambiar, ¿no? Ya diste el paso a cambiar, ya te presentaron la propuesta de trabajo, ya es tu primer día. Entonces no estoy segura si es miedo, o sea, realmente es como esa emoción o cosquillita que me dice de que pues hoy te esperan grandes cosas, pero se siente el vacío, no quieres comer, ¿no? El corazón te late y físicamente se siente casi igual,
1: ¿no? Entonces es bien importante preguntarte, tu sabiduría interior siempre te va a dar la respuesta. Y si es miedo, entonces hay que preguntar qué es lo que realmente está pasando. ¿Qué está tratando de avisarme este miedo? Y ojo, ¿qué es lo que realmente me está dando miedo? ¿Sí? Porque, por ejemplo, con esto de la bici, no me da miedo subirme una bici. Hacerme daño, puede ser. ¿No? O volver a sentir dolor, por ejemplo entonces qué es lo que realmente me da miedo me da miedo pedir el aumento o me da miedo que me digan que no me da miedo hablar en público o me da miedo que no les guste lo que digo qué es lo que realmente me está dando miedo y entonces ya me puedo ir al pasado para empezar a gestionar este miedo y ver de dónde viene este miedo es uh -huh. un patrón es algo que se repite en mi vida como cuando yo les conté, yo pasan grandes cosas en mi vida y de verdad caigo en una crisis de llanto, pero ya me la sé, entonces ya es como, ok, es mi pánico, lo lloro, sale y me muevo del lugar, pero cuando no lo entiendes, entonces te quedas
0: como en ese círculo vicioso. Sí, o sea, yo justo de verdad ahorita estoy en una situación que me da mucho miedo. Y, y, y digo, ya, ya este, te, te debes de imaginar para dónde ve el miedo, pero realmente me da miedo pues no ser la persona que la empresa necesita, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿qué tal si yo no soy la persona? Y vuelvo al pasado y cuántas veces no me he dicho que yo no soy la persona.
1: No, y entonces, ¿para qué llega este miedo a ti? Pues quizá llega para sanar este patrón, ¿no? Y la última pregunta es, ¿qué haría diferente si este miedo no me estuviera paralizando? O no estuviera haciendo que huyera.
0: ¿Qué estaría haciendo diferente? Estaría vendiendo, que es particularmente el miedo tengo
1: <risa> pues a venderme entonces así es como se gestiona el miedo no primero viendo si es miedo después entender qué es lo que realmente está pasando qué es lo que realmente me da miedo irme al pasado escarbarle poquito ver de dónde viene si es un patrón cuando se activa y por qué no y después para qué llega este miedo a mí ¿Y qué haría diferente si no tuviera este miedo? Y entonces empiezo a aprender a gestionar mi miedo. Porque no va a haber un mundo de profesionistas sin miedo. Pero sí puede haber un mundo de profesionistas gestionando sus miedos. Las amenazas van a estar ahí. No es que el mundo sea un lugar amenazante. Pero medio aprendimos que lo es. Entonces, las amenazas van a estar ahí. Va a haber coronavirus, va a haber un jefe que nos impone, va a haber este, algo que puede fracasar o tener éxito. Va a haber proyectos nuevos. Exacto, va a haber esa persona que va a dejar un review incómodo, ¿no? Va a haber eso en la vida y hay que aprender a pararnos frente al miedo. Y caminar con el miedo, porque el miedo me va a ayudar a prepararme, me va a ayudar a responder, me va a ayudar a ser más fuerte, me va a ayudar a mantenerme motivado. Nada más hay que aprender a gestionarlo.
0: Que, y que creo que le da una perspectiva súper diferente a la forma en la que estamos todos los días trabajando, porque creo que no hay día que no sintamos miedo, ¿no? O ¿Sí? sea, la llamada de que, oye, te está buscando tu jefe, o particularmente conmigo es cuando mi socio dice de mí hay que hablar, ¿no? Es chin, o sea, o cuando de pronto, oye, te está hablando un cliente y contesto y ya le escuchas la voz así, ¿no? De que de mí traes este proyecto y lo tienes que sacar adelante. O sea, como no hay día que, que digo, a mayor y en menor medida, ¿no? Hay cosas que es un mundo de. Un minuto, ¿no? Que ya pasa rápido y órale. Pero en estas, o sea, lo bonito que creo que, que, que tenemos como profesionistas es que tenemos como estos highlights de nuestra vida, ¿no? Donde tenemos la oportunidad de tomar una decisión crítica que va a hacernos crecer como profesionistas. Entonces, pues bueno, sí, cuando llegan estas oportunidades, qué bonito saber que el miedo no es mi enemigo sino realmente es mi aliado, aliado para tomar la decisión que haga más sentido con la vida profesional que quiero construir, ¿no?
1: No, y es entender que así como yo, yo tengo miedo, el de al lado de mí también lo tiene. No soy la única persona en la sala que tiene miedo.
0: Que a veces que creo que también eso puede ser algo que a los profesionistas les puede dar como mucho, mucho para abajo, que se pueden sentir hasta menos. Que hay veces que tienes este jefe o este compañero de trabajo que parece es el Indiana Jones de la oficina, ¿no? Que salta y que dice y que hace y que dice, es que ese güey no le da miedo. Pero pues no es cierto, o sea, no es eso. Y, y, y que a veces idealizamos o ponemos en un pedestal estas que personas que parecen no tener miedo y que incluso dicen, es que a mí no me da miedo. Cuando realmente no es así, el miedo es, tú lo platicabas hace rato, el miedo es la cosa más humana que existe. Lo más humano. Se me encanta cerrar con, con estas preguntas que, que, que tú nos dejas porque creo que realmente puede ayudarnos a, a enfrentar y a cuestionarnos pues cada uno de los momentos que estamos pasando porque sí es cierto, muy probablemente puede ser una amenaza real, ¿no? De que oye, ¿sabes qué? Ahorita ya no te sientes cómodo en tu trabajo, te están ofreciendo otra oportunidad pero mira que es una empresa nueva y ahorita en el coronavirus, no, ahorita no renuncies, ¿no? O sea, pero, pero no irnos nada más a tomar la decisión sin, sin pensar este miedo bien. Hace poco leía sobre el instinto, que decían que el instinto, pues lo único que es, es, es la suma o el recopilado de todas tus experiencias pasadas, ¿no? Entonces mi instinto me dice qué debo hacer esto, ¿no? Pero este libro se llama What's Your Problem? Se los voy a dejar por ahí, está la verdad muy padre que decía que realmente es, no que sea malo, sino que no es recomendable solamente seguir a tu instinto sin realmente ponerte a pensar lo que está sucediendo. O sea, sí, mi instinto me dice que no. En este caso, mi miedo me dice que no renuncie. Mi miedo me dice que, pues, no venda porque voy a ser mala. Porque, pues, en el pasado alguna vez ya intenté hacer una llamada, o si sea, estoy hablando realmente, intenté hacer una llamada y no fue la mejor. No, en el pasado mi instinto me dice, no, de mí vas a hacer el ridículo. ¿Y, y, y qué y que, que importante es decirle como, ¿neta voy a hacer el ridículo? O sea, ¿seguro? Es una historia imaginaria, porque está en el futuro y todavía no sucede. Me encanta, me encanta saber que entonces tenemos un mundo de posibilidades enfrente de nosotros.
1: Sí, que lo tenemos, nada más hay que querer verlo, ¿no? Mente abierta, corazón dispuesto, para mí
0: esas son las claves. Y querer verlo, nada más. Claro, porque yo lo veo incluso en, ahorita que dijiste, mente abierta, incluso en directivos de empresas en donde nosotros llegábamos con alguna propuesta creativa y luego, luego era este bloqueo de no, hemos hecho las cosas así por 30 años y la verdad no vamos a arriesgar todo lo que tenemos por una idea y que ahí está el miedo, ¿no? Miedo al cambio, muy común, muy normal. Claro, claro. Y que nos íbamos y, y revisamos a lo mismo. No significa que ellos estén mal por no querer tomar esta nueva propuesta. Simplemente okay. alertando de que, oye, es un camino bien diferente a lo que hemos hecho por 30 años. Seguro que es la apuesta correcta. O sea, se vale se vale cuestionarlo. Y creo que también otra pregunta que, que me sale ahorita. ¿Cómo puedo interactuar yo cuando veo a alguien enfrente de mí con miedo? O sea, veo a mi colega. Eh, si soy jefe, veo a, a, a mi compañero de trabajo, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando tengo a alguien enfrente de mí con miedo? ¿Le puedo hacer esas preguntas que nos recomendaste?
1: Claro, ¿no? Lo más importante siempre es eh, responder de manera empática. Y ojo, por empatía yo nunca me refiero a ponerme en los zapatos del otro, porque eso es imposible para mí. Yo no me puedo poner en los zapatos y yo no puedo sentir el miedo que está sintiendo la otra persona. ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo nunca he sido jefe de una gran corporación. Solo por eso no puedo sentir ese miedo, ¿no? Es irreal. No. Sino la empatía para mí es responder desde la reacción emocional de la otra persona. Entonces, si esa persona yo la veo que me suelta un no como espadazo luego, luego, ¿no? Y se está portando a la defensiva, ¿no? De no, porque no vamos a arriesgar, porque no, porque no, porque no. Yo puedo entender que es miedo, ¿no? Entonces puedo uh -huh. reaccionar, responder con empatía, ¿no? Y empezar a preguntar. Siempre la curiosidad es la que me va a abrir muchísimas puertas, ¿no? Y empezar a preguntar, Oye, ¿por qué no? Cuéntame, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Qué te imaginas que es lo peor que puede pasar? O sea, ¿qué es lo que realmente te está dando miedo a lo mejor de moverte del lugar? ¿No? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo?
0: Sí, porque creo que también eso es algo con lo que nos podemos topar, ¿no? O sea, cuando, cuando en el camino, pues tú, tú quieres hacer alguna acción importante de mejora, de transición, lo que sea dentro de una empresa, y te topas a alguien con miedo, ¿no? Que qué fácil a lo mejor, digo, desde esta perspectiva me puedo pensar, pues qué fácil entonces gestionar mi propio miedo. Pero uh -huh. bueno, creo que eso ya será otra, otra, otra entrevista.
1: <risa> otra. Yo feliz, siempre de que me invites de mí. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias,
0: Anina. Pero pues digo, ya realmente, pues bueno, es, es toparnos... Otra historia completamente diferente cuando nos topamos a alguien que, que nos presenta su miedo, porque como tú dices, pues bueno, yo no sé cuáles son los, los motores o, o esos gatillos que están disparando su miedo, ¿no? No, sí, no, me encantó, me encantó, me gustó mucho. Me quedo con, con, con el aprendizaje de que el miedo es mi aliado, con, la, con cuestionarme si realmente siento miedo, y realmente pensarme si es un miedo real o es un miedo imaginario. Porque creo que ahí pues muchas cosas pueden, pueden ser posibles. Creo que también puedo, sabiendo si es un miedo imaginario, que muy probablemente va a ser ese, ¿no? Creo, no, digo, no sé si hay un porcentaje, pero yo me imagino. Pienso en mis miedos y casi todos los encasillo en imaginarios. También pues bueno, saber que es imaginario, pues puedo acercarme con una persona a la que quiero o a la que le tengo confianza para expresar mi miedo, ¿no? Entonces, a lo mejor ponerlo en, en la mesa y decir, ¿sabes qué? Pues es que le tengo miedo a fallar como vendedora, ¿no? Yo, porque yo ya tengo mi miedo, ya, ya este, me abrí con todos. <ríe> me da miedo no ser buena vendedora y me da miedo que todos me cuelguen el teléfono y que me digan que no soy buena. Entonces, a lo mejor poniéndolo en la mesa... Y acercándome, tengo un socio buenísimo en las ventas. Pues le puedo decir, oye, enséñame.
1: <risas> ¿No? Y lo que rechazo se hace más fuerte. Entonces, mientras claro. menos quiera ver mi miedo y menos lo quiera compartir y menos quiera decir que existe, más grande estoy haciendo al monstruo al lado de mí. Pero si yo llego y te digo, mira a mi monstruo, ¿no? Me da miedo las ventas, me da miedo el que dirán me dan miedo los cambios, me dan miedo los retos, pues mi monstruo es como si se hace chiquito, ¿no? Como, y se va. Al final pierde ese peso, porque yo no
0: se lo estoy dando. Claro, claro. No, me encanta, me encanta, Nina. Pues agradecerte muchísimo, disfruté mucho, aprendí mucho. <risa> que si bien ya habíamos tenido muchas este, pláticas al respecto, eh, me gusta mucho, creo que nunca terminamos de aprender. Y, y realmente estas herramientas, yo no sé cómo le harás tú, pero yo para aprender eh, soy de escribirlo todo, tú sabes que todo lo pongo en mi agenda y así constantemente en mi agenda y en mis notas del teléfono y así cada vez que la abro, porque es algo que abro todos los días, pues están ahí para recordarme, espero que los que nos están escuchando también lo anoten y lo tengan ahí para que realmente les sirva, o sea, porque... Sé que no lo vamos a tener como, como, ya sabes, estas cosas que se ponían aquí para desenfundar rápido la pistola, ¿no? O sé sea, sé que no va a estar uh -huh. así en mano y no nos vamos a acordar. ¡Ay, tengo miedo! Déjame, saco las, las, las preguntas. Pero creo que en la medida en la que lo podamos ir practicando y nos acerquemos contigo, o sea, realmente yo te recomiendo muchísimo de, de, de primera persona. Es, es un gusto y un honor eh, caminar contigo y pues, bueno platícanos Anina, dónde te encontramos dónde te buscamos para las personas que quieran aprender también a gestionar sus emociones en la vida profesional, personal pues bueno.
1: Ay, muchísimas gracias de mí. yo feliz de acompañar a mujeres tan increíbles como tú lo sabes, me encanta y disfruto muchísimo nuestras sesiones y bueno, pues a mí me pueden encontrar en, tengo mi página que es www.aninavalder.com Estoy en Facebook como Anina Valder Coach, estoy en Instagram como Anina Valder Coach, entonces por ahí me pueden encontrar y siempre estoy disponible si tienen alguna duda sobre esto que platicamos hoy o están y tienen alguna duda muy en particular de un miedo muy particular que tengan, escríbanme. De verdad, yo con mucho gusto les puedo ayudar. Siempre estoy ahí muy feliz y muy disponible.
0: Me consta lo que Anina está diciendo, es real. Este, me, me encanta, me encanta como, como trabajas, Anina. Me encanta siempre eh, las aportaciones que puedes hacer en nuestra vida y algo en lo que creemos tú y yo. Que así fue como nos conocimos cuando yo estaba de 100% en la agencia de consultoría, pues bueno, ahorita, mitad de mi tiempo agencia de consultoría y la otra mitad de mi tiempo en, en el proyecto de profesionistas y no MT, pero creemos en lo mismo, en, en, en dar herramientas para que por un lado yo, las empresas construyan el futuro que quieren y por otro lado que los profesionistas construyan su trabajo y tú que las personas construyan la vida que siempre han soñado no entonces me encanta, me encanta esa parte Mira, pues muchas gracias por todo, cuídate mucho gracias a ti bye